0: À 3 points! Oh, c'est incroyable ce que nous faites là! -dessus. Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 désespoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend à le pouvoir beat. à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimont! Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action! It's Cherry Time!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball On Air. La semaine dernière, on a fait le bilan collectif du Paris Basketball avec Sabé Desdillants. Et bien comme promis, on s'occupe aujourd'hui du bilan individuel. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ce sont deux nouveaux chroniqueurs qui sont là. Ils ont été des habitués toute la saison. C'est Antoine et Yonim. Bonjour messieurs.
2: Salut flavia salut Yonim.
1: Salut Flavien, salut Antoine. Bon, comment se passe votre, votre confinement, votre déconfinement même d'ailleurs
0: Enfin, voilà. plutôt pas mal, hein. écoute, euh, c'est plutôt tranquille pour l'instant. On évite de prendre trop de risques en sortant à tout va dehors, mais, euh, mais ça fait plaisir de se dire qu'on euh, peut retrouver le, le soleil parisien. C'est cool.
1: Alors, le soleil parisien, oui, pas forcément euh, du coup le, le basket. Et du coup, avant de démarrer, je vais vous rappeler juste nos réseaux sociaux pour vous tenir un petit peu au courant de l'actualité du club Paris Basketball on Air sur, sur Facebook et Paris B-8 on Air sur Twitter. Alors, qu'est-ce que nos chroniqueurs ont pensé de la saison des joueurs du Paris Basketball C'est tout de suite dans le bilan individuel de la saison. Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si si On démarre ce bilan individuel avec un retour rapide sur, euh, sur les joueurs qui ont très peu joué à Paris cette année, et ils sont trois. Euh, je vais vous parlais tout d'abord euh, de Evans Ganapamo, qui a été pas mal embêté par les blessures au genou, qui n'a plus joué que quatre matchs de probé cette année. 7 minutes de moyenne, 4,3 points à 46% au tir et 2,3 d'évaluation. Bon, il a une belle une belle pointe lors de la défaite à Blois en début de saison avec 12 points, un rebond et une interception. Mais euh, on ne va pas s'attarder trop aujourd'hui sur lui parce que bah, c'est compliqué euh, de faire un bilan sur, sur quatre petits matchs. Le deuxième sur lequel on ne va pas faire un bilan plus appuyé que les autres, ce sera Ben Uso. Alors lui, il est arrivé cet hiver. Il a il est passé vraiment en coup de vent du côté du, du Paris Basketball avec seulement huit petits matchs au compteur. Il n'a pas du tout été en réussite et il a quitté le club rapidement avec des moyennes par match de 2,9 points, 2,4 rebonds et moins de, de passes par match. Et enfin, le dernier sur lequel on ne va pas trop s'attarder non plus aujourd'hui, c'est Marcus Haynes qui a montré d'ailleurs toutes ses qualités à la main du Paris Basketball mais qui n'a pu jouer que trois petits matchs avant la suspension de l'année pour euh, 9,3 points, 3 rebonds et 2,7 passes de moyenne. Il avait, euh, avait d'ailleurs démarré du coup, sur une excellente lancée et avait euh, fait des grosses performances qu'on tient notamment à domicile et contre Blois. Néanmoins, il y a quand même 10 joueurs sur euh, lesquels on va pouvoir parler aujourd'hui et on va se pencher tout d'abord sur les rookies. Ils sont trois l'été dernier à être arrivés et à découvrir le, le haut niveau. On va parler de Milan Barbit, on va parler d'Ismaël Kamagate et de Johan Bégarin. Et on commence euh, avec le premier euh, Milan Barbit. Yonim, je vais vers toi que je viens de tourner. Euh, une utilisation du meneur qui était euh, plus ou moins inattendue cette saison pour euh, pour Milan Barbić.
0: Bah, effectivement avec le, le fait qu'il y ait euh, des, des petits problèmes euh, de, de meneur euh, derrière, euh, derrière Francisco, il a été euh, obligé de, de beaucoup jouer. la Première saison en, en pro, euh, tout jeune encore et, euh, et assez euh, du coup difficile pour lui de, de euh, il était très très vite intégré et il a eu très très vite beaucoup de minutes. Donc euh, il a, il a, été obligé d'apprendre le, le haut niveau euh, très très vite et euh, il se trouve qu'il s'en est plutôt pas trop mal sorti. Alors il, il a encore euh, beaucoup de, de points à bosser euh, sur, euh, sur son soude, sur son utilisation du ballon, sur euh, bah, son voilà son physique, son agressivité. Mais euh, mais vrai, véritablement pas mal hein, sur, que, sur ce sur ce qu'il a fait. Il tourne à 3,5 points en probé de moyenne, 1,8 1, rebond pardon, 1,5 passe. On voit qu'il y a du potentiel et on voit le, la qualité de jeu qu'il qu peut avoir. Il faut juste qu'il voilà, continue à, à progresser, à prouver qu'il euh, que, qu peut être un, une solution euh, plausible à, au poste de meneur euh, pour, le, pour le PB.
1: Bah, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Antoine. J'ai trouvé vraiment une progression tout au long de l'année assez linéaire et euh, beaucoup plus agressive vers le CR beaucoup plus. Euh, pas, il n'avait pas peur d'aller au contact, alors qu'il est quand même assez frêle. Je ne sais pas ce que tu ce que as, toi tu en as pensé, Antoine, rapidement.
2: C'est vrai qu'on a vu tout au long de la saison une vraie progression en lui. On savait qu'en début de saison, le coach Pratt nous avait dit que sur certains matchs, il évitait à le mettre parce que physiquement, il était encore un peu trop frêle pour les joueurs expérimentés de probé. Au fur et à mesure de la saison, on a vu un joueur gagner en physique, gagner en confiance en lui, ce qui fait que le coach lui a, lui a octroyé plus de minutes. C'est une vraie belle solution, comme l'a dit Olympe. Il y a un vrai potentiel de... De, de création derrière Francisco quand il y avait que Francisco en tant que meneur un peu plus expérimenté donc il c'est agréable je pense que c'est des trois jeunes c'est celui qui a, qui a été le plus agréable à suivre, à suivre en termes de progression parce que il, y avait, il est passé par des, des périodes de la saison où il jouait très très peu ou alors il était très très peu utilisé il y des périodes où il était très utilisé donc on voit ça on a vu une vraie progression linéaire de Milan Barvic
1: Ouais, c'est l'un des joueurs qui a le plus joué. Il a joué à tous les matchs de, de la saison à Paris. Il a joué une trentaine de matchs au total en comptant la leadership Cup et euh, la Pro B. On va enchaîner, euh, messieurs, sur Ismaël Kamagate. Euh, Antoine, c'est par toi que je vais me tourner. Est-ce que c'est euh, pas le plus surprenant, finalement, de ces, de ces trois euh, au ou de sa saison
2: Ah, Si, clairement, clairement, c'est le plus surprenant. C'est celui qui euh, devait peut-être ne pas être là non plus en raison de la, en raison de la blessure de Dessin Slivray. Il s'est retrouvé dans le roster. Euh... Pivot extrêmement imposant, on le voit d'avoir son physique, 2 mètres 11, il est très 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 dissuasif, il protège bien la raquette, il, a, il court assez vite comme le... Il arrivait à suivre le, le jeu de transition proposé par le PB quand ça part en contre-attaque. Euh, tout au long de la saison, on l'a vu vraiment gagner en confiance en lui, c'est un joueur qui fait le show, on l'a vu à Bercy ou même certains matchs où il peut tourner à 14-15 points, prendre 8 rebonds, c'est un, un joueur qui jouait aussi en, en pôle national. Donc... Euh, il a vraiment fait une, énorme, une grosse, grosse saison euh, bien occupée euh, en termes de basket. C'est un, un, très, très euh, un très, très jeune pivot qui intéresse déjà énormément et euh, hâte de suivre la suite.
1: Ouais, déjà, es... c'est le deuxième, te... deuxième contreur de, de Pro Probé et aussi le troisième joueur qui met le plus de dunk du championnat, un joueur spectaculaire et qui a fait pas mal lever les, les foules, notamment à Paris.
0: Ah, c'est ça, justement, c'est ce qui était marrant aussi à suivre, c'est le, le côté euh, timide, on va dire, d'Ismaël en dehors du terrain et euh, le, le, le changement qu'il pouvait avoir euh, enfin, sur le terrain, justement, où ça devenait une, 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 une vraie bête au final, parce que, tu vois, il, il faisait le show, il tapait des dunks, et, euh, et ça a été ouais, cool à, à suivre. Et, et surtout, le là où j'étais surpris, tu parlais de être de surprise, c'est l'intelligence le, 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 de jeu qu'il pouvait avoir sous le cercle. Euh, il m'a vraiment impressionné là-dessus. Il est tombé face à des pivots assez expérimentés. Et au final, il était toujours bien placé. Toujours... Il utilisait souvent très bien la balle sous le cercle. Et je trouve qu'effectivement, c'est un pivot à suivre pour la suite. Et si Paris peut le garder, bonne pioche, je pense.
1: Il est sous contrat normalement avec le Paris Basketball, au moins jusqu'à la saison prochaine. Et euh, moi, j'ai bien aimé son Joe son qui formait avec Gary Florimond cette année, notamment quand, quand Gary avait plus de difficultés sur certains matchs. Euh, et bien, Ismaël, lui, prenait confiance, prenait, prenait vraiment le lead. Il y a eu pas mal de matchs aussi. On a trouvé, ou la Renaissance de Paris, c'est une équipe qui a eu pas mal d'irrégularités, on l'a dit la semaine dernière dans le bilan collectif. Et bien Ismaël, parfois, euh, était justement ce, dé euh, ce détonateur, le, le joueur qui faisait que Paris reprenait conscience avec des gros stops défensifs, avec des grosses actions. Et euh, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter
2: Comment Non, c'est un joueur qui, est, malgré son jeune âge, il n'est euh, pas super naïf, je trouve. Euh, parce que il pourrait clairement être très naïf. Au final, on voit ses stats, deux fautes de moyenne, ce qui n'est pas énorme pour un pivot... Euh... Novice, c'est ça, ça, intéressant.
1: Après, après, ça arrivé euh, plusieurs fois quand même qu'il qu saute quand même sur, euh, sur des shoots alors qu'il n'a pas forcément besoin. Il est juste très dissuasif avec son physique, ses grands bras. Il, euh, il, il a encore à apprendre là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, Antoine, tu le dis, c'est vraiment bon pour la suite. Et, euh, hâte de le, voir, euh, de le voir la saison prochaine. Et on va passer euh, au dernier rookie de l'équipe, c'était peut-être le plus attendu des trois. Euh, je me tournais vers toi, Yonim, jeune Bégarin. Il est arrivé, il avait 16 ans pour aller basketball, là, il, a, il en a 17. Euh, comment tu évalues sa saison Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, Je suis euh, alors, pour un, un aussi jeune joueur. Euh, félicitations à, à lui. Un petit peu déçu de... Euh, je m'attendais peut-être un, un peu plus parce qu'on en a beaucoup parlé. Le, le fait que ce soit un, un, un jeune prospect qui vise la NBA, etc. Et il y a pas mal de matchs où il était assez en difficulté. Là où je trouve qu'il a eu l'intelligence de... Enfin, il était assez intelligent. C'est justement dans ces matchs-là de... Pas trop forcé non plus il, il était sur une saison d'apprentissage aussi et euh, et au final ça a plutôt il a, il, a, il a quelques matchs où, où tu vois tout enfin, on, on parle de trois mecs avec des potentiels mais Bégarin tu vois vraiment que il peut faire très très mal dans, dans, une, dans une, enfin c'est des pros finalement et euh, on l'a en probé à 4 4,8 points de moyenne il est à à, à 43% à 45% même au shoot mmh. Il lui manque peut-être à progresser encore sur, sur son site extérieur, ou je pense que pour un poste 3, ça peut être, euh, comme lui, ça peut être euh, une bonne arme en plus. Mais voilà, après, en termes de, de physique, de pénétration, de, de jeu euh, vers l'avant, il, il est très, très, très impressionnant.
1: Ouais, son profil, colle plutôt bien l'identité que, que Paris veut adopter, très défensive et très, très rapide pour aller marquer des peines faciles. C'est ça. Antoine, un petit mot sur Jeanne Bégarin Une saison quand même plutôt réussie de, 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 de la part du jeune, du jeune joueur
2: Plutôt réussi, Yoni m'a très bien résumé le, le cas Bégarin, plutôt réussi après, faut, faut pas oublier qu'il a 17 ans, qu'il a une grosse confiance en lui, c'est que c'est le profil parfait, rapide, puissant euh, qui, peut, qui peut terminer très fort qui, peut, qui, euh, qui vraiment, est vraiment dans une identité de jeu en transition, il est vraiment parfait pour suivre après, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit c'est le shoot extérieur et a bossé 28,8%, 29%. C'est un peu faible. Après, il est 17 ans, pareil. C'est des rookies, c'est un rookie. Donc, ça peut caler vers l'avant.
0: Je pense qu'il a, il a pas mal, ouais. le fait d'aller, euh, on en a pas mal parlé cette saison, -là, le fait qu'il aille aux États-Unis, euh, au NBA, vous euh, at-border, avec euh, pas mal de prospects européens. Il a pu se confronter aussi à, à d'autres... Euh, à d'autres jeunes, il a pu voir aussi bah, euh, ce, qui lui, ce qui lui manquait ou ce qu'il avait en plus par rapport à d'autres. Il a pu se comparer à d'autres euh, jeunes en plus de faire les, euh, les tournois internationaux avec l'équipe de France, etc. l'été d'avant. Donc, il est dans cette, euh, dans cette phase d'apprentissage, de, de, de progression. Et j'ai vu une progression chez lui cette saison. Et j'ai hâte de, de, de le retrouver l'année prochaine euh, pour qu'il nous tape encore des, des codonks et qu'il nous enflamme le, là, le Carpentier. Euh, ça, ça ferait plaisir. Hein.
2: Et je ne sais pas si vous n'avez pas été un impressionné, mais pour un gamin aussi, pour un aussi jeune, genre physiquement pour la ProBay, je le trouvais quand même assez prêt. Enfin, assez... Il répondait bien aux critères physiques de la ProB. Hein.
1: Bah alors moi je me souviens du, du match de Coupe de France, forcément, qui est peut-être son, son moment cette saison où dès le départ, il met 8 ou 10 points, 10 points de suite pour Paris avec deux gros dingues, ça avait été vraiment, vraiment fou. Et c'est peut-être là aussi où on a senti vraiment le potentiel, peut c'est peut-être le moment le plus fort, où on a senti ce potentiel-là pour, pour Jeanne. Euh, on, va, on va passer à ceux qu'on a appelés les cadres de l'équipe, ceux qui ont marqué la saison de, de leur performance. Euh, ils sont trois. On va commencer avec Noël Bumcolo. Antoine, je vais me tourne vers, vers toi. Qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de la, de la saison de, de Nobel, sa première saison en Pro-B et comment il s'est adapté à, à la situation
2: Déjà, c'est vrai que pour placer Nobel Boumoukolo et Pro-B, c'est quand même assez surprenant parce que c'est une super pioche du Paris Basket. Parce que c'est sûrement… Il y a des très bons joueurs en Pro-B, mais il fait partie des, des meilleurs joueurs de, du championnat. Euh, talent offensif, vrai, vrai, vrai talent offensif qui provoque beaucoup de fautes, qui parle beaucoup sur un terrain. ça, ça On l'a beaucoup ressenti, mais… Euh, Capable de scorer, euh, on va dire entre. Bah là, il a une moyenne de 16 points, si je me trompe pas. C'est 16,5 points, pardon. Euh, de passes. Euh, qui peut prendre. Euh, prendre des... C'est un joueur complet, c'est un all-around player euh, qui a confiance en lui et qui veut vraiment faire progresser l'équipe. On a tendance à avoir un peu de nonchalance parfois, mais non pas du tout. C'est un joueur qui est très, très concerné dans le projet du, du Paris Basketball. Euh, parfois un petit peu trop obstiné. On peut, on peut lui reprocher ça. C'est-à-dire qu'il a tendance à se mettre dans le corner et parfois attendre. Ça a été un petit souci sur quelques matchs. Après, les stats parlent pour lui et même ses rankings. Sixième meilleur score de Pro B, cinquième intercepteur, 16 e évaluation de Pro C'est un très bon joueur, c'est un atout expérience puisqu'il est champion, il a joué en Europe, il a joué en EuroLeague, il est champion de JP Elite avec Lumoge. C'est clairement, ça, il peut être nous comme le meilleur, joueur de, le meilleur attaquant, et le meilleur joueur de cette équipe du Paris, du Paris Basketball. Et c'est une vraie aubaine de l'avoir pour les jeunes et, et même pour la Pro B en général.
1: Absolument, il a, il a, il a montré, euh, cette, enfin, il a fait progresser cette équipe cette année. Euh, Janine, qu'est-ce que tu en as pensé un peu cette saison à, à Nobel
0: C'est paradoxal parce qu'il euh, m'a énormément frustré dans le sens où euh, il y a des matchs où euh, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le match et tu regardes la feuille de stats et en fait il a 17, 18, 20 points et il tu, tu, tu se sais, enfin C'est là le talent du, du gars, c'est-à-dire que. Euh, c'est enfin, là où tu vois que facilement il est capable, c'est un scoreur naturel et qu'il fait partie effectivement des meilleurs attaquants, des meilleurs joueurs de, de cette Pro-B et tu l'as dit Antoine heureusement et tant mieux, enfin, heureusement, et tant mieux que, que Nobel ait, était là cette saison et, et, et ouais grand, il a pas mal progr enfin, progressé en tout cas il m'a fait mentir aussi défensivement euh, je le voyais, des fois je le voyais pas trop concerné en fait il il est quand même assez actif, il, est quand même, il a les mains baladeuses, il a ce, ce côté eh ben, expérience au final de, du mec qui, qui, qui a joué au, au plus haut niveau et qui sait comment ça se passe sans trop se forcer. Et belle saison finalement, meilleur, meilleur score de, de cette équipe et, et heureusement que Paris l'avait.
1: Moi justement, Antoine parlait de l'attaque, je, je, c'est vraiment la défense qui m'a le plus impressionné dans sa saison. Tu disais, cinquième meilleur intercepteur, il est quasiment à, à deux interceptions par. Euh, par match cette année, il a fait, pour moi, il était bah, l'une des pièces maîtresses justement de cette défense. Il y a eu des, a eu des moments dans la, des, dans, dans la saison, il y a eu certains matchs où euh, il était vraiment la personne qui il prenait, je ne sais pas, trois interceptions en cinq minutes. Il, était, il, il, il permettait à l'équipe de faire beaucoup de stops et de revenir dans des matchs où c'était vraiment très compliqué pour eux. Et pour moi, c'est ça aussi. Il a, il, a, il a en fait cette âme de leader euh, sur le terrain. Euh, pas forcément vocal, mais au moins en, en, en termes de, simplement de joueurs. Impact, simplement, hein. Il montre l'exemple, ah, il, il, il a, il a un, impact, un impact très très fort. Un autre joueur euh, qui a eu un, un, un impact très très fort, c'est celui qui était le meilleur titulaire cette année, et qui enchaînait sa, sa deuxième saison avec Paris. Euh, alors il est annoncé euh, sur le départ euh, du côté de Rouen, mais on, on va parler euh, du coup de, de Sylvain Francisco, Antoine, je te laisse la parole, que, comment tu analyses un peu la saison de, de Sylvain euh, Meilleur déjà que la saison précédente
2: clairement, clairement meilleur, les stats le parlent, 13 points de moyenne, il a, enfin, il a marqué 4 points, de, 4 points de plus par match, 3 passes de plus par match, donc il a 5,5. Un vrai gestionnaire, un vrai bon meneur, parfois un peu seul au début de saison, puis après le Paris, Basket a fait ce il fallait pour, Paris Basketball a fait ce qu'il fallait pour, pour l'aider. Euh, c'est vraiment pour faire une comparaison avec l'NBA c'est un peu pour moi le franchise player de cette équipe ou le visage de cette équipe le, du projet Paris Basketball un joueur euh, flashy donc qui peut, faire enflam, qui peut enflammer une salle euh, très très fun à regarder quand on est un nouveau fan et pour parler vraiment sur le jeu euh, des tendances à, à s'obstiner parfois quand euh, quand ça quand ça veut pas rentrer s'obstiner on a pu voir le coach s'énerver pas mal de fois mais euh, voilà un joueur qui qui peut mener le jeu, qui défend bien aussi. C'est euh, comme Nobel, c'est un, un bon défenseur. Bah, en gros, comme le Paris Basketball, il y a individuellement tous les joueurs sont des bons défenseurs. Et on l'a vu cette année, il a vraiment pris une autre dimension. Euh, un joueur extrêmement agaçant aussi pour les défenses adverses. On l'a vu se prendre beaucoup beaucoup de coups parce que c'est un, un joueur vraiment infernal euh, à défendre. Et euh, une progression super intéressante quand on voit euh, notamment bah, son shoot. n'a pas énormément progressé parce qu'il bah, a, il a augmenté son volume, donc on voyait beaucoup de il a eu beaucoup plus de responsabilité et puis il a plutôt bien assumé. Moi, j'ai
1: beaucoup aimé son côté gestionnaire. Alors, tu l'as dit, ça a été très compliqué euh, parce qu'il a eu, euh, il, a, il a, passé la plupart de la saison sans euh, un meneur à côté de lui euh, avec un meneur d'expérience, en tout cas. Et, euh, et moi, j'ai trouvé, euh, voilà, il est dans les, dans les meilleurs passeurs du championnat et le sixième meilleur passeur de Pro B avec 5,5 passes. Et c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a des moments où, tu disais, il s'obstine sur son tir, etc., parce que ça ne rentre pas. Et il y a des moments où il lâche complètement prise sur son tir, il arrive à se remettre dedans en défendant correctement et, de, et, en, et en attaque, à très bien gérer, à donner les bons ballons, à, donner, à très bien gérer le tempo de son équipe. Et c'est quelque chose qu'il a, qu a aussi beaucoup aidé lorsque Marquez Haines est arrivé en fin de saison, de pouvoir le laisser un petit peu, un petit peu respirer. Yoni, toi, comment tu analyses aussi un peu ce, la saison
0: ah, de, de Francisco C'est ce que vous dites, c'est le, le fait que l'année dernière il était euh, meneur, il y avait Daniel Dillon qui était là, il y avait Nick Kellogg aussi qui, qui était là, et du coup il avait moins de responsabilités en, en attaque, moins de responsabilités euh, euh, tout court, il pouvait être euh, euh, plus dans l'ascension que, que de, voilà, dans, dans l'organisation, etc. Et euh, là cette saison il a dû euh, bah, prendre un peu tout sur ses épaules euh, à la mène notamment, et il l'a dit lui-même. Des fois, c'était beaucoup de responsabilité. Des fois, voilà, il y a des matchs où tu n'es pas dedans. Et il était quand même obligé de le faire parce que à côté, bah, bah, c'était lui qui devait le faire. Donc, euh, donc, ouais il y a des matchs où tu le sens qu'il était un peu obstiné, comme vous avez pu dire. Mais, euh, mais, mais au final, très, très belle révélation. et très, très jeune. En euh, tu l'as dit, ce côté showman qui, qui fait plaisir aussi. Euh, le, le fait de, de pouvoir... Euh, il est petit, mais, euh, mais c'est une arme supplémentaire à, à, ben pour, euh, pour, pour lui. Voilà, vitesse, euh, pénétration très, très fort. Et puis, ben, euh, à trois points, et ça peut sanctionner à, à tout va. Et, et j'ai vu une belle saison, en tout cas, de, mmh. de, de Sylvain. Et j'espère voilà, il va continuer à, à progresser. En espérant qu'il qu reste à Paris, euh, on va voir comment ça va se passer. Mais euh, en tout cas, j'ai vu une belle saison de, de Sylvain-Francisco.
1: Eh bien, on va enchaîner avec le, le dernier des, des trois cadres qu'on a, qu a sélectionné. Alors, lui, c'est une, une progression euh, fulgurante euh, à son poids, euh, pour un poste sur lequel il n'avait jamais évolué. Gauthier Denis, il a été. Euh, Est-ce qu'il a euh, Denis C'est toi que je, je vais me tournais. Et puis, il a été pour toi euh, l'un des hommes de, de cette saison, euh, peut-être même la révélation d'ailleurs.
0: Ouais, on peut, on peut dire ça, il termine avec 11,1 points de, de moyenne, 2,7 rebonds, deux passes décisives de, de moyenne, une interception et puis euh, bah, 43,7% à, à 3 points, ça fait partie des, il fait partie des meilleurs shooters de, de la Ligue et euh, effectivement, il a été décalé au poste 3 cette saison, alors qu'il jouait 2, ouais, la, 2 la saison dernière, ouais, euh, au poste 2 alors qu'il était au poste 3 l'année dernière justement. Et euh, et, et c'est là où on voit bah, qu'il est capable de, de, de tout faire, euh, de jouer arrière, de jouer ailier. Et voilà, je m'attendais à une belle saison. La saison dernière, il a eu une saison, euh, une jolie saison, mais assez correcte. Et, et là, véritable, ouais, on peut dire, petite révélation pour moi aussi. Et, et ce que j'ai véritablement apprécié, je pense que vous parlerez de ses perfs offensives, mais ce que j'ai véritablement apprécié, c'est... Euh, son, son activité défensive euh, j'étais véritablement impressionné de, 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 des, mains, des mains baladeuses de, du fait qu'il gratte autant de ballons du fait qu'il soit toujours bien placé qu'il lâche vraiment rien et, euh, et je ne sais pas si la, la Ligue compte faire une, une team défensive en probé mais je pense qu'il pourrait avoir sa place euh, euh, potentiellement avec, euh, avec ses, ses performances défensives en tout cas et son activité j'ai été, euh, été bluffé de Gauthier Denis ouais.
1: Voilà, c'est lors des matchs souvent où, où ses tiers ne rentraient pas, on le trouvait vraiment très actif défensivement et il euh, se cachait un peu en, en, en tant que menace dans, dans les corners notamment mais oui, euh, ce qu'on ce qu'on qu va garder en tête, c'est ses performances offensives Antoine euh, où fait, il y a simplement des matchs où, où il est indéfendable quasiment.
2: Et, il est quasiment indéfendable, dans le tout dans un jeu très propre, très lisse je ne vais pas dire basique mais vraiment très simple, en fait. il fait des choses simples mais il les fait tellement bien que c'est ça en devient très, très difficile pour l'adversaire de le défendre. Il peut créer, il peut créer. Parfois, il peut, on l'a vu remonter la balle de temps en temps. C'est pas un créateur créateur, mais il a, des, il a aussi des belles capacités. Il sait se démarquer en, en termes de catch and shooter. Il est quasiment, il est létal en fait. C'est une arme, c'est une arme vraiment ultra importante et ultra dangereuse pour le Paris Basket. On l'a vraiment vu progresser cette année, prendre prendre confiance en lui. Pareil, c'est encore un joueur qui a 23 ans. Francisco, on a 22. On a l'impression, on parle de cadres mais c'est des cadres très jeunes. Donc, c'est très, très positif pour Paris Basket. Et juste, petit terme, je suis d'accord avec Yonim sur le All Defensive Team en Pro-B. Ça pourrait vraiment être un joueur intéressant à, à placer. Après, euh, non, pareil, capacité à scorer assez fort. On l'a vu cette année, il peut faire une pointe à 24 points contre Nancy, 21 contre 51. Il y a, avec des très beaux pourcentages, hein, 43% à 3 points, 41 au shoot. Euh, et, euh, 83 à lancer France, c'est très 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 sérieux, il gaspille pas trop parce qu'il part que deux ballons, donc c'est que du positif pour ce poste 2 au PB.
1: C'est un joueur qui, a, qui progresse d'année en année depuis, depuis qu'il est arrivé au niveau professionnel, et qui moi cette année m'a vraiment bluffé, franchement, bah, c'est surtout par sa capacité à trois points, on l'a vu sur certains matchs, notamment à domicile, où il prend feu et il va rentrer 3 tirs à 3 points en, en 3-4 minutes, et relancer complètement son équipe, On le dit, je disais aussi avec, Francisco tout à ou avec Nobel et, et Francisco tout à l'heure. Mais Gauthier-Denis, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui, qui, qui peut prendre feu très rapidement et, et faire très très mal à, à l'adversaire et prendre, prendre une, une avance considérable dans le match grâce à sa capacité à scorer. On va, on va enchaîner, messieurs, avec l'avant-dernière catégorie. Alors, celle-là, on l'a nommée les anciens c'est un peu les expérimentés de l'effectif du du Paris Basketball, ils sont deux dans cette catégorie Amarassi évidemment et, et Gary Florimont le capitaine et on va commencer par le natif de, de la capitale Monsieur Amarassi euh, c'est vers Antoine que je vais me, me tourner comment euh, pour toi s'est passée l'adaptation à la B pour, pour l'amiral
2: Elle a été assez longue j'ai trouvé euh, la prové c'est un championnat particulier je pense qu'Amarassi qui débarque de Djipelit de Monaco avec une énorme expérience il s'est retrouvé confronté à une ligue beaucoup plus physique. Pas forcément évidente, enfin pas évidente, clairement. Et au début de saison, on l'a vu, c'était un petit peu compliqué. On le voyait un peu fatigué sur le terrain. Autant en termes de leadership, c'est un bonheur absolu. Gary Florimont en parlait en début de saison, même pour les arbitres. Pour parler, c'est vraiment génial. On l'a vu notamment. Et sur le parquet, il a vraiment pris du temps à, à s'adapter. puis au, au fin de saison, je, je le trouvais vraiment intéressant, vraiment important. Euh, capable de scorer, bon, il, il a 8,4 points de moyenne, il est bon, il est fort au rebond, il a 4,5 rebonds. C'est un joueur dans la raquette qui est très important euh, quand Florimond n'est pas là. On a eu beaucoup de match-up avec euh, Nobel Bungokolo et euh, Amarasi, aidé par euh, Kamagate, Barbic et Begarin par exemple, les trois jeunes, enfin ou des très jeunes. Il est très important euh, dans, ce, dans ce groupe parisien et on l'avait vraiment vraiment en en efficacité tout au long de la saison.
1: Il ne faut pas oublier qu'Amara venait de blessure à Monaco et qu'il a, a quasiment fait une saison blanche la saison passée. Pour, pour moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il qu avait vraiment été intéressant. Alors lui, il estime avoir été en difficulté toute la saison et, et que ça ne s'est pas hyper bien passé, notamment aussi à cause des, des résultats. Mais euh, j'ai trouvé vraiment que son impact était grandissant de match en match, que ça se sentait vraiment de plus en plus et qu'on avait un... Peut-être le genre que, que Paris avait, avait pensé avoir dès le début de saison, mais ils l'ont eu petit à petit aussi dans cet effectif-là.
0: Puis il ne faut pas oublier aussi que voilà, la Pro B, c'est un, un championnat différent de, de la Pro, c'est assez physique, on est sur un, un autre type de basket. Et voilà, tu t'appelles à Amarassi, tu arrives en, en Pro B. Faut aussi... Il y a aussi un temps d'adaptation, tu peux être le champion que tu veux, il faut aussi t'adapter aux au, au joueurs que, que tu vas avoir tous les soirs. Euh, en face de toi sur le, voilà, la manière de, de jouer et quand tu reviens effectivement de blessure, quand tu reviens sur un, un nouveau rythme avec un nouveau club voilà, il faut, faut se remettre dedans et ça a été, un, tu l'as dit, une progression il a, il, il a pris de, de, de mieux en mieux, les, les, il a abordé de mieux en mieux les matchs il a, alors des fois il y avait des, des résultats assez frustrants pour, euh, pour lui et pour tout le club finalement mais, euh, mais homme d'expérience et il l'a
1: prouvé euh, tout au long de la saison effectivement c'est un joueur de, du coup Amarafi qui s'est blessé en, en, en fin de saison, qui avait loupé les 3-4 derniers matchs de l'année, qui maintenant est revenu de blessure et devrait pouvoir reprendre l'entraînement dès, dès que Paris le pourra. On va enchaîner avec le capitaine du Paris Basketball, Gareth Florimont. Yannick, je me trompe vers toi. Il a fait une très bonne première saison du côté de Paris la saison dernière. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ta, ta deuxième saison justement au Paris Basketball
0: dans, dans la même veine un petit peu de, de, de ce mec qui, qui a de l'expérience, voilà, il a 32 ans, qui a fait, a connu aussi la, la Pro A, qui a connu pas mal de, de clubs, d'expérience. Et, et au final, il tourne à, à 10,1 points par, par match, 5,1 rebonds, 2 assistes, enfin 2,1 passes décisives par match. Voilà, on est sur 11,7 déval tout au long de la saison en Pro B et, voilà en termes de, de, de statistiques tout, toujours là en termes d'impact aussi euh, après il a il a eu quelques des fois il a eu des petits problèmes dans, dans la raquette en termes de fautes notamment en termes de euh, euh, voilà il y a des choses des où, où il avait du du, du mal à des, des choses pas faciles mais des choses où on pouvait espérer qu'il qu fasse mieux et mais mais vu que c'est enfin c'est un grand bonhomme aussi il sait euh, voilà derrière, derrière il y a Ismaël il sait euh, euh, mettre en confiance aussi les autres, et je pense que c'est ça que je veux retenir de Gary c'est euh, même si lui, des fois, peut être dans la galère, même si voilà, lui il est un peu en difficulté ou pas. Euh, il, voilà, capitaine, euh, même s'il n'aime pas trop ce terme-là, au final, il a prouvé qu'il euh, qu pouvait euh, remotiver tout le monde, qu'il pouvait euh, voilà, mettre en confiance les autres, qu'il pouvait euh, entre guillemets s'effacer pour laisser briller les autres. Donc, euh, j'ai bien aimé sa saison, euh, mine de rien, à Gary.
1: Antoine, on parlait d'un leader sur le terrain pour Nobel Bunkolo. Là, on a plus sur un leader vocal, vraiment un homme de vestiaire pour, pour Paris avec Gary Florimont.
2: Oui, une, belle, une force tranquille, mais euh, qui sait euh, recadrer ses, ses coéquipiers et les jeunes euh, quand il le faut. On l'a vu à pas mal de reprises. Et que, surtout qui sait s'effacer comme la Dionyme quand ça ne va pas. Euh, surtout en fin de saison, on l'a vu avec qui prend de plus en plus d'ampleur. Et quand vraiment ça ne voulait pas pour Florimont. Euh, ça ne lui posait pas de problème d'aller sur le banc et de laisser Kamagaté euh, par, parfois terminer les matchs ou euh, développer, se développer beaucoup plus. Non, sa saison, elle est, elle, est, euh, elle est très intéressante. Pareil, c'est un, un scoreur, il promet du rebond. C'est un, un, un beau physique hein, pour la probé. Hein. Il, en faut, et il en faut des mecs comme ça. surtout quand tu as raquette, quand tu as un Marassi qui débarque, il faut qu'il s'adapte, ou qu'on a des jeunes, ça fait du bien d'avoir un point d'ancrage euh, comme Gary Florimont pour rassurer tout le monde, que ce soit dans le jeu et... Euh, sur euh, le terrain il faut toujours quelqu'un
0: un joueur qui, qui, qui aille parler à l'arbitre c'est enfin, il aime beaucoup aussi il aime beaucoup parler et mais, mais il, en, il, il, en faut, il en faut au moins un et il a, il a pris cette casquette là bon, peut-être naturellement mais voilà c'est le, le joueur qui est, qui est capable de, ouais, de, de faire des dégueulantes. gueulantes euh, petit relais du coach aussi sur, sur le terrain et, et euh, bah, ça, on l'a dit vocalement euh, vraiment véritablement très présent cette saison
1: vous n'avez pas trouvé, Moi, c'est un peu ce que j'ai euh, ce noté, c'est sa sélection de tir parfois qui n'est pas, euh, pas euh, optimale. Parfois, il euh, prend pas mal trop de mi-distance, même euh, qui ne sont pas des, 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 des bons tirs. Et, euh, qui peuvent qu parfois euh, plomber l'équipe. Je ne sais pas trop, c'est peut-être à lui d'ailleurs qu'on qu donnait un peu trop souvent la balle là, sur les fins de possession. Je ne sais pas comment vous le...
0: C'est son défaut. Son, un, un de ses défauts et peut-être ouais, le, le plus gros, c'est des fois cette sélection de shoot effectivement qui qui n'a pas de solution, il est à l'intérieur, il va, il, les, les autres sont, sont marqués, il va tourner et il va prendre un shoot un petit peu, un petit peu casse pipe ou, euh, mais c'est voilà, c'est ce que je disais, c'est que voilà, il y a des moments où euh, il, on espérait un peu plus de, sur des shoots un peu faciles en tête de raquette ou qui pouvait rentrer et bon au final il termine quand même avec des, des stats intéressantes et, et des voilà, des, sur les matchs, en tout cas où, où Paris perd, c'est pas forcément lui le, le principal incriminé donc je, je comprends ce que tu dis après euh, voilà il faut aussi il faut mettre des défauts je pense qu'effectivement bon, on peut cibler ça pour, pour guérir
1: Antoine un dernier mot ou sinon on enchaîne sur la dernière, des, la dernière partie
2: non il m'a très bien résumé je pense qu'on peut enchaîner
1: et bien, du coup on va boucler cette émission avec les deux derniers joueurs de l'effectif Valentin Chéry oui. et Dustin Seva. tous les deux ils ont été un petit peu embêtés par les blessures notamment le, 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 le deuxième et on va commencer par Valentin Chéry. Antoine, c'est vers toi que je vais me, me tourner. Comment tu, tu l'as trouvé cette année Lui aussi était, là, était présent la saison dernière au Paris Basketball. Et il enchaîne du coup avec une, une deuxième saison. Comment, comment tu l'as trouvé cette année
2: Il a eu déjà une saison un peu compliquée pour lui en termes de blessures. On l'a vu. Euh... Partir, revenir, partir, revenir, faire des tests, problème de cheville notamment.
1: Notamment en fin de saison, alors il a quand même notamment. joué 20 matchs en probé sur les 23. Ah oui, mais, bien sûr. Mais, mais il y a eu des matchs où il a très peu joué, où on l'a vu rechuter sur ses
2: blessures. Alors, on l'a vu rechuter. Après, c'est un bosseur, c'est un joueur qu'on on voit progresser, on voit vraiment une vraie, vraie progression. Coach Pratt en parlait notamment, il a bossé sur son shoot et on voit que son shoot se développe. Il a un jeu post bac qui est très intéressant et physiquement, c'est aussi un très bel athlète. C'est vraiment un très, très bel athlète euh, très intéressant euh, pour le, pour le Paris pari basketball. Après, on regarde un peu ses stats. Où il y a 4 points, 3 rebonds. Et il peut faire quasiment une passe. C'est un, un long projet aussi, Valentin Chéry. Euh, il y a encore beaucoup de progrès à faire mais on l'a vu tout au long de la saison qu'il était prêt à faire les progrès nécessaires. Moi, je vais revenir notamment sur son shoot. et Ça peut être intéressant pour l'avenir.
1: Je en trouve fait, qu'il a vraiment progressé l'année dernière. Il prenait pas, il avait jamais, il avait pas pris de, de tir à trois points l'année dernière. Cette année, il, il, il en tentait un, un, un tous les deux matchs. Il en rentrait euh, 40%. Donc, on était vraiment sur une progression au niveau du tir qui est, est là-dessus, euh, mmh. bah, incroyable, mais vraiment euh, à noter.
0: Il a posé quelques, quelques dagues à un moment donné sur, sur certains matchs où il se met dans, euh, à trois points et on lui donne la balle et, et c'est dans, dans, dans des moments chauds et bam, il, il, va, il va scorer à trois points et Rouen notamment. Conférent notamment,
1: il mène 9 points avec 13 volons. Très très fort.
0: Mais ouais, il a encore à progresser, forcément, tout, tout le monde, hein, tout l'effectif, lui particulièrement sur son shoot. Après, voilà, c'est un, un poste 4 aussi. Euh, un, un mec qui, qui est censé être euh, logiquement euh, au rebond et, et, et ça, il l'a plutôt bien fait. Euh. Voilà, moi j'étais relativement satisfait quand même de, de, de son apport sur, sur le terrain. Euh. Je pense qu'il qu mérite aussi pas mal de, de, de prendre un peu plus de, de minutes et, et de, de, un rôle un peu plus important dans cette équipe. Euh, voilà pour, pour
1: Valentin. Après, ce qui a été compliqué, c'est justement, alors, il a progressé sur son tir à trois points, mais c'est n'est pas un spécialiste du, de, de l'exercice. C'est quelque chose qui a, fait, qui a embêté Paris pendant un bon moment dans, dans, dans l'année. C'est que Paris était embêté par son spacing et ne pouvait pas euh, se, euh, avoir un ailier un ailier fort comme Valentin Chéry qui... Bah, pouvait prendre plusieurs tirs à trois points, les mettre forcément, ça a été un, un peu compliqué. Et ça nous amène du coup sur, sur le dernier joueur. Alors lui, il avait manqué le début de la, tout le début de la saison euh, pour une fracture à la Maléol. C'est Dustin Sleva. Il est revenu sur les parties en, en décembre et son, bah, son retour avait débloqué euh, pas mal de choses. Hein, lui. Bah, justement, tu parles de, de
0: ce côté spacing et de, de stretch fort comme, euh, comme on aime en parler. Euh, franchement… Euh beaucoup beaucoup de, de, de je pense beaucoup de bien de de, de Stinsleva et et c'est ce, 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 aussi le, le poste 4 qui manquait à, à Paris en, en début de saison euh, il tourne à, à du coup à, à 8,1 points de, de, de moyenne 2,8 rebonds par match 1,7 assistes et puis bah en pourcentage à 3 points il a 40,7% c'est ce qui c'est ce qu'il fallait à Paris euh, de la combativité euh, sous la raquette bien évidemment et puis bah le, le côté spacing euh, euh, est, est capable de sanctionner à trois points et cette menace constante, euh, que ce soit sous la raquette ou à l'extérieur, euh, voilà un américain qui, qui fait véritablement du bien à, à Paris, je pense. Non, je
1: ne sais plus si, si vous vous souvenez, dès son, dès son premier match, dès son retour euh, euh, en, en Pro il avait fait énormément de mal à trois points. Il avait eu une crise dès le début du match, mais il en rentre un, deux ou trois. Derrière, ça avait été un peu plus compliqué sur, sur la suite de la saison pour, pour retrouver du rythme et tout. Et puis, il a, il a pris confiance. Et on a eu, il a fait des, des très grosses performances cette saison. En fait.
2: Il a fait des très, très grosses performances. Il a eu un petit peu de mal à revenir. Enfin, il a un petit creux euh, lors de son retour. Puis après, on l'a revu euh, totalement. Euh, le, vrai, le, niveau avait, euh, le vrai de Sinisleva qu'on avait l'année dernière, hein, capable de, de défendre. On l'a vu bien progresser en défense. Et de prendre feu, que ce soit à trois points en stretch ou vraiment même euh, de pénétrer. Hein, on, euh, il a bien progressé en ce secteur-là aussi, euh, c'est un joueur qui s'est beaucoup remis en question et qui c'est un vrai, vrai bosseur et c'est un vrai plus de le voir revenir dans la saison car dans un moment de creux, c'est bien d'avoir un joueur comme Sleva qui, qui, peut, qui peut quasiment tout faire. En fait, un poste, un poste 4 où on avait besoin de ce, de ce joueur capable de, de shooter, d'écarter de, le jeu. Il a fait énormément de bien et c'est un vrai plaisir de le revoir.
1: Et puis, là, un drive hyper intéressant. Moi, de toute façon, ce que, que j'ai noté, c'est que ses trois meilleures évaluations de la saison, c'est sur la 17e, la 22e, la 23e journée, donc sur trois euh, des cinq dernières journées de championnat, clairement, euh, ça montre un peu sa, sa progression. C'est qu'il il, il était quasiment arrivé à son top au moment où la saison s'est arrêtée. Et il, il a porté à, à l'effectif beaucoup de choses, notamment contre Blois, où le match sentait un semblait vraiment, euh, vraiment euh, mal embarqué. Et puis lui, il a mis un, un tir à trois points, un, deux tir à trois points. il a commencé vraiment à, à remettre l'équipe dedans. Et, euh, et justement, c'est peut-être ce qui manquait du coup à, à Paris en, en début de saison. Pour un mec de, de, de 2 m 03,
0: un poste, un poste 4 comme ça, euh, vous l'avez dit, au, du drive, du, du shoot, euh, la présence au rebond, de la, de la défense. On est clairement sur un joueur, euh, enfin, voilà, qui qui brille, qui n'est hein, qui, qui pas forcément flashy euh, voilà, sur, sur le terrain. Ce n'est peut-être pas lui qu'on qu va retenir, mais c'est primordial pour une équipe d'avoir un, un joueur comme ça. et, et, et J'espère en tout cas qu'on pourra continuer aussi à, à le voir du côté de Paris. Euh, voilà, il a une belle carrière, je pense, en, en Europe s'il si, si continue comme ça.
1: Ah bah justement, on va, on va boucler cette émission. Tu disais, euh, espérer de le voir euh, l'année prochaine à Paris. Pour le moment, au euh, niveau des, des contrats, il n'y a que Gary Florimont et Marcus Haynes qui, qui sont en fin de contrat cette été. Donc tout le, tout le reste de l'effectif devrait, devrait au moins suivre, si, euh, si ce n'est Francisco qui est peut-être en départ, on l'a dit, pour, pour Juan. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on boucle cette émission Écoute,
0: non, oui, ça a été un plaisir de, de suivre Paris cette saison. Euh, bon, vous l'avez dit, euh, j'étais pas là dans l'émission d'avant là sur le bilan collectif. Euh, frustrant quand même de, de ces résultats et, et on aurait peut-être pu espérer voir parier un peu plus haut. Au final, ils n'étaient pas si loin que ça, donc euh, donc c'est à mettre en, en balance aussi. Et puis, bah content des, des joueurs, d'un point de vue plus, plus individuel, content des, des joueurs. Il y a eu euh, des tensions en début de saison, il euh, y a eu euh, pas mal de euh, voilà des, des, des choses qui, qui se sont dites. Mais au final, c'est la vie d'un club professionnel et sur le terrain, les mecs ont, ont répondu. Ils ont prouvé que c'était des, des professionnels, des, des champions, comme on dit. et euh, voilà plutôt, plutôt content de, de, de ces mecs-là et de, de les avoir suivis euh, cette saison.
1: L'événement dont tu parles, entre Amaraki et Nobel boncolo ça a peut-être aussi été fédérateur pour, pour cette équipe-là. C'est ce que le coach a répété euh, plusieurs fois cette saison. Euh, L'équipe s'est forgé un caractère après, euh, après cet événement. Antoine, un petit dernier mot également
2: ah, Par la commune ça a été un vrai plaisir de suivre cette équipe et de suivre la progression de, cette très, de ce très jeune club qui a que deux ans. Voir vraiment un caractère dans cette équipe et une identité très, 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 très propre. C'est vrai qu'on disait, certains joueurs le disaient, quand les les autres équipes viennent à Paris euh, ben, ou quand Paris se déplace, on a envie de les, euh, de les battre ou de leur, de leur faire mal hein, parce que c'est la capitale et parce que le projet est vraiment jeune et au final en réponse on a pu voir cette année une équipe se développer et naître euh, une vraie fierté euh, dans le jeu et en dehors, une vraie belle identité et on a hâte de suivre ça et de continuer cette, euh, cette belle aventure
1: ah bah Exactement, pareil pour, euh, pour moi c'est maintenant du coup que se termine notre émission. Merci à vous de nous avoir écoutés pour euh, toute la saison. C'est un plaisir du coup, pour nous de vous, de vous la faire partager. On se retrouve sur nos réseaux sociaux euh, comme d'habitude. Et dans quelques jours pour connaître la décision de la LNB sur, sur la fin de saison. Messieurs, je vous dis euh, à bientôt et euh, on espère que le bah, dossier reviendra vite. Ciao.
0: Salut. Ciao. Francisco à 3 points Oh, c'est incroyable ce que nous fait Dino Kamagat, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 désespoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimont Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action It's Cherry Time